1: José Waldenberg, ex presidente del entonces IFE. Bienvenido, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues En efecto, el día de ayer me invitaron, bueno, fui al foro eh, para discutir la propuesta del presidente en materia electoral, pero específicamente la propuesta de cómo elegir a consejeros y magistrados, a consejeros del INE o magistrados del tribunal. Ajá. Y eso es a lo que yo me refería, creo que es la peor propuesta que se ha hecho en México, pues por lo menos en las últimas tres décadas y media, para ser exacto. Sí. ¿Por qué? Porque entre, a lo largo de los últimos años fue necesario construir una autoridad electoral autónoma. ¿Qué quiere decir autónoma? Una autoridad que no dependiera ni del gobierno ni de otros poderes constitucionales ni de los partidos políticos, ni de grupos de interés. Y eso se logró en el INE con una fórmula de elección que es la que tenemos, es decir, sale una convocatoria, la gente se inscribe, hay un comité técnico que se integra por tres fuentes, unos lo nombran la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, otros el INAI y otros la Comisión de Derechos Humanos, eso hacen una evaluación de los candidatos y luego estos entregan sin a la Cámara de Diputados y ahí los consejeros se eligen por una mayoría calificada de dos terceras partes. Es decir, es un método barroco pero que al final lo que nos da es la garantía de que los consejeros no dependen de ningún partido político. Y bueno, ¿qué es lo que está proponiendo el presidente? Que ahora sea el presidente el que proponga 20 nombres, las cámaras otros 20 y la Corte otros 20 y que hagamos una votación universal. Bueno, pues la noticia de que son candidatos a consejeros no tienen la posibilidad de hacer campañas a lo largo y ancho del país. Si quieren ganar, van a tener que hacer algún acuerdo con algún partido. Pero podría darse el caso que los siete consejeros fueran propuestas del presidente de la República. Con lo cual, pues volveríamos a tener una autoridad electoral
1: alineada a los vecinos presidenciales. José Waldenberg, eh, este, este asunto de la dependencia a los partidos políticos eh, en esta propuesta del presidente para que hagan una campaña electoral y poderlos elegir magistrados o consejeros electorales, finalmente lo, lo está comprando precisamente la sociedad menos informada en este tema, sembrando la idea que, por ejemplo, los actuales consejeros militan participan, han sido emanados de los partidos políticos, vaya, para muestra el que se ande diciendo que eh, Lorenzo Córdoba quiere lanzarse como candidato a la presidencia de la República en 2024. Ese argumento lo ha comprado un importante sector de la población. Ese es a lo que nos estamos enfrentando, que por más puntual que sea la explicación, hay un sector de la población que le cree al presidente, que los actuales consejeros dependen o tienen ideologías hacia los partidos políticos. ¿Cómo combatir esta estrategia de información para la que ha optado el presidente mexicano? Bueno, eh, por supuesto que mucho de lo que dice el presidente lo
0: creen parejas por parte de la sociedad mexicana, sí. pero no hay que perder de vista en las muy diferentes encuestas que se han levantado en los últimos años, el Instituto Nacional Electoral es una de las instituciones de la República que gozan de más confianza. Incluso en esas encuestas, o en muchas de esas encuestas, el Instituto Nacional Electoral logra más confianza que la propia presidencia de la República. Ahora, ¿por qué es esto? Pues porque hemos visto en los últimos años que, la, que nuestras elecciones funcionan. ¿Funcionan en qué sentido? Que las autoridades electorales han sido capaces de eh, organizar elecciones y de procesar sus resultados de manera limpia, de tal fuerte que los ganadores y perdedores ya no dependen de la autoridad, dependen de los votos que depositan los ciudadanos en las urnas. Y para muestra pues el actual presidente de la República salió precisamente de un proceso electoral sí. organizado por el INE. Sí. Y hoy Morena, que es el partido mayoritario en la República, gobierna 20 estados de la República y esas elecciones fueron organizadas por institutos locales electorales. Es decir, si algo está funcionando en México hoy, y eso lo sabe la inmensa mayoría de la gente, son las elecciones, es decir, las elecciones como una fórmula para que la gente refrende algún partido en el poder o para que lo, lo desplace y nombre a otras personas. El de las últimas cuatro elecciones presidenciales, en tres hemos tenido alternancias. ¿Qué quiere decir eso? Que en tres han ganado las oposiciones y no los candidatos del gobierno. Creo que eso lo sabe la gente, quienes somos mayores sabemos que eso no sucedía en el pasado en la república y por eso pues hay que preservar mucho de lo construido en esta materia
1: uh -huh. eh, 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 yo estoy completa hemos por ejemplo en los medios de comunicación siempre informados sobre sobre ese, sobre estos asuntos e inclusive yo no tengo duda que el propio presidente de la república lo sabe pero lo que le voy a plantear josé waldenberg podría sí. resultar hasta pueril lo que voy a plantear. Pero hay la impresión de que el presidente, independientemente de todo eso, y que él es el resultado de la seriedad y confianza del Instituto Nacional Electoral, él trae en su mente que le robaron la elección del 2006. Y él trae la intención de vengarse del órgano electoral que le robó la elección en el año 2006. Y por eso está haciendo todo esto. Porque aunque sabe que ha ganado con ese instituto, ahora me la pagan la que me hicieron en 2006. Entiendo lo que le estoy planteando. Pero créanme que así sí funciona. ¿eh?
0: Exactamente bien.
1: Ahora, si
0: así fuera, Ajá. pues digo si eso es lo que está pensando el presidente, pues está totalmente equivocado. Primero, de los consejeros que estuvieron en el Instituto Nacional Electoral en el 2006, no queda ninguno Ajá. hoy en el Instituto Nacional Electoral. Pero eso sería conceder a la versión del presidente. Y la verdad es que han pasado 16 años y el presidente de la república que acuñó una mentira entonces y la creyó mucha gente, hasta la fecha no ha podido demostrar sus dichos. Es decir, él dijo que, que le hicieron fraude, pero nunca lo probó. Y hay que recordar, en aquel entonces conocimos los resultados del conteo rápido. Conocimos los resultados del programa de resultados electorales preliminares. Vimos la, el cómputo de los votos en los distritos. En esos tres ejercicios que son distintos, aunque todos esos se hacen bajo el manto del, del ICE, ICE entonces, en todos los resultados coincidieron. Pero alguien puede decir, bueno, eso fue lo que dijo la autoridad. Bueno, recordemos que quien era la encuestadora del presidente López Obrador, Ana Cristina Covarrubias, dijo que según su conteo rápido coincidía con los resultados que había dado el IFE y que eh, Felipe Calderón iba un poco arriba pero que no se podía saber tal como nos dijo el IFE el resultado final hasta que no se hiciera el cómputo oficial porque todos sabemos que aquel cómputo acabó con una diferencia del 0.55 apoyaban al presidente, eh, demandaron al tribunal electoral un recuento. Hay que recordar sí. que es un recuento de cerca de mil casillas. Sí. Todas esas casillas fueron señaladas en su momento como irregulares precisamente por la coalición que apuntaló la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué fue lo que descubrió el tribunal? Esto suele no recordarlo mucha gente pues que no había un patrón fraudulento. En efecto, en algunas eh, casillas había dos o tres votos más por Calderón, pero que en otras había cinco o seis votos más a favor de López Obrador. Es decir, en el, eh, que había algunos errores en la suma, pero no un patrón fraudulento. Bueno, toda esa información eh, suele ser omitida, porque si me siguen hablando del fraude del 2006. Mientras que de ese lado, digamos, de quienes sostienen que hubo un fraude, jamás se ha aportado
1: una sola prueba. Sí, recuerdo claramente cuando se hizo ese recuento y cómo iban saliendo votos en favor de Felipe Calderón. Y bueno, era verdaderamente insólito lo que estábamos informando en ese entonces. Bueno, ah, eh, José Walden, ¿verdad? Han pasado 16 años y muchos, ve muchos vemos en ese acontecimiento la génesis de esta propuesta electoral que está presentando el presidente de la República, hoy motivo de una de un parlamento abierto, pero que sabemos que todos los partidos de la oposición van a votar en contra y va a pasar lo mismo que con la reforma eléctrica. Simple y sencillamente no va a pasar. ¿Aún así usted considera que es importante ir a este parlamento abierto cuando ya sabemos qué va a pasar con esta propuesta de reforma?
0: Bueno, es que nunca sabemos exactamente qué va a pasar en el futuro yo creo por lo que han declarado los partidos políticos igual que usted que esta, que esta reforma no va a pasar uh -huh. y no va a pasar entre otras cosas pues porque creo que los partidos de oposición pero incluso los otros partidos más pequeños que están en la coalición gobernante creo que pues, no están dispuestos a hacerse el jaraquín y entregarle al gobierno la, la organización de las elecciones pero yo soy de la idea de que si se pone una idea a la discusión pues hay que discutirla, uh -huh. precisamente para evitar que eventualmente se pueda hacer, digamos que una propuesta como esta se pueda
1: hacer realidad. Uh -huh. en, en eso estamos de acuerdo, y vaya, también hay que reconocer que pues el órgano electoral es perfectible. Pa para redondear no, y finalizar, uh -huh. José Goldenberg, ¿qué es lo que habría que mejorar a la luz de una reforma electoral? ¿O, se, o no se necesita una reforma electoral para hacer más perfecto o mejorar a nuestro instituto electoral? ¿Qué opina usted de ello?
0: Siempre, siempre las creaciones humanas se pueden mejorar. El Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son creaciones humanas. Es decir, claro que se pueden mejorar, no son perfectas, pero en esta situación, en una situación en la que es clara la intención gubernamental de alinear a instituciones autónomas a su mando, creo que lo mejor es no moverme. Es decir, creo que lo mejor que le puede pasar a México es que esta propuesta de reforma electoral simple y sencillamente no pase.
1: José Waldenberg, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Le envío un fuerte abrazo, un agradecimiento por este tiempo. Muchas gracias, José Waldenberg. El agradecido soy yo. Estoy muy bien. Gracias, hasta igualmente, que le vaya muy hasta. bien.